0: Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor sejam sobre a sua vida nessa manhã. Agora, com a banqueta giratória, eu consigo ver os irmãos da minha esquerda. Estão à minha esquerda, mas nunca serão de esquerda, certo? Conservadores. Glória a Deus. Querido, eu convido você a abrir sua Bíblia no um livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 12. Deixa aí sua Bíblia aberta, querido. Daqui a dois dias nós teremos o 7 de setembro e teremos a oportunidade de nos posicionar não apenas em oração, mas também em ajuntamento com as nossas vozes de forma ordeira e pacífica pelo nosso país. O profeta Daniel recebeu, certa vez, como resposta às suas orações, um anjo. E esse anjo demorou um tempo para chegar até onde Daniel estava ali na Babilônia. E ele revela a Daniel que, não só na sua ida, mas no seu retorno, ele teria alguns empecilhos no caminho. Ele enfrentaria o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Interessante porque nós estamos aqui com o nome de dois principados demoníacos. E eles dizem respeito a nações. Demônios são seres territoriais. Demônios agem em territórios. Quem não se lembra ali naquela manada de porcos sendo tomadas pelos demônios ali naquele lugar por onde Jesus passou. Existem principados sobre nações e existe um principado sobre o Brasil. E nós estamos como igreja nos posicionando contra ele. E nós vamos jogá-lo por terra. E nós vamos declarar que esse país é do Senhor Jesus. E nada nem ninguém vai se opor à nossa fé a verdade, à justiça ou a liberdade. Amém. Nós não somos escravos de ninguém. Nós somos apenas servos do Deus vivo, soldados do exército celestial, tendo Cristo como nosso general. Diante dele, nós nos curvamos. Diante de autoridades humanas, não. Nós honramos, nós obedecemos, nos sujeitamos mas só a Deus toda honra e toda glória. Amém. Há nenhum outro homem, há nenhuma outra instituição. Amém. Nós estamos proclamando sobre os céus do Brasil, libertação. Amém. E esse processo já começou, Amém. já começou. Entenda isso, querido. Nós não seremos escravos de um sistema corrupto. Em 2018, com a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, Deus expôs um mecanismo. Esse homem subiu ao poder dizendo, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E nós estamos vivendo dias tenebrosos conhecendo a verdade. As engrenagens putrefatas desse mecanismo. Mas não basta conhecer o mecanismo e saber como ele funciona. É preciso destruí-lo. E nós, como cristãos, nos posicionamos em fé e, e é o tempo, querido, de nós sairmos dessas quatro paredes e nos posicionarmos nas ruas. Pergunte ao Senhor qual é o seu chamado nesses dias. Não esteja entre aqueles que se alienam voluntariamente e confortavelmente. Pergunte para o Senhor o que o Senhor espera que eu faça. O que o Senhor quer que eu viva nesses dias. Hoje nós temos, querido, um despertamento em nosso país. Alguns não estão entendendo isso. Esse despertamento passa pela política, pela economia, pela moral, pela cultura, pelos valores sociais e, sobretudo, pela igreja, pela fé. Nós somos os agentes de transformação deste país nessa geração. Não tenha dúvida disso. Você e eu somos aqueles que vão libertar essa nação de todo jugo demoníaco. Nós não nos sujeitamos a esses principados e potestades eles não têm autoridade sobre nós. Dia 7 de setembro, todo mundo na rua. Amém? Amém? Hebreus, capítulo 12, versículo 28. 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, recebendo nós um reino inabalável, queridos, você já parou para poder pensar o que isso significa? O rei esteve entre nós pregando o evangelho do reino, e o rei não foi bem recebido, a manifestação do reino foi então postergada, por quê? Mataram o um rei, o rei não teve lugar entre nós, o rei morreu numa cruz, ali no Gólgota, então, a vinda deste reino foi postergada. Mas, enquanto isso, ele estende sobre nós a sua graça e nos dá a alegria de adentrarmos neste reino. Hoje o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Um dia este reino se manifestará sobre a terra. Ele descerá sobre nós, dos céus sobre a terra. E o nosso rei voltará. Já não mais como o filho de um carpinteiro, mas montado em um cavalo branco. Com um cetro de ferro na mão. Com uma veste branca tingida de sangue como quem pisa o lagar. E nós faremos parte do seu exército celestial. E voltaremos com ele para reinar nesta terra. Você e eu receberemos autoridade sobre cidades, sobre regiões, sobre nações inteiras. Nós governaremos este mundo com Cristo. Nada desses homens decadentes que estão aí hoje. Nós e Cristo. Cristo. Nós e Cristo. Fronteiras de nações serão mudadas. Israel verá os seus limites se expandindo. Cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Fronteiras que Israel nunca teve, nem nos dias de Salomão. Israel terá. E nós estaremos com Cristo, governando sobre nações. Isso é o reino, querido. Você deve ansiar pelo reino. Você deve esperar pelo reino. Justiça, paz e alegria sobre toda a terra é o que Deus trará para nós, e Satanás será jogado no poço do abismo, ele não vai mais enganar as nações, só no finalzinho do milênio, até que isso aconteça, Jesus governará sobre toda a terra, este é o reino inabalável que nós recebemos, e ninguém pode tirar isso de dentro do seu coração, seu nome está escrito no livro da vida, este é o reino do qual você faz parte, entenda isso, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. A partir do capítulo 12, no verso 18, nós temos uma apresentação, um contraste entre a aliança do Sinai e a aliança de Sião. O Sinai é aquele monte onde Moisés subia, as nuvens desciam, os trovões rugiam e então Deus falava com Moisés. Ali ele recebeu o sacerdócio de Arão. Ali ele recebeu a instrução para a construção do tabernáculo, fazendo uma cópia através dos talentos de Bezalel. Ali ele recebeu as duas tábuas de pedra e todos os estatutos e juízos da lei. Só que o Sinai foi cumprido. O Sinai representa uma aliança, a aliança da lei mosaica. E essa aliança foi vivida integralmente por Jesus. Nenhum homem... Nem Davi, um homem segundo o coração de Deus, conseguiu cumprir todos os estatutos e juízos da lei. Mas Jesus conseguiu, para nos livrar da lei. E então, teve início uma nova aliança, a aliança de Sião. Representada pelo monte Sião, que é a dispensação da graça na qual nós estamos vivendo hoje. Nós não somos filhos do Sinai, nós somos filhos de Sião. A aliança, a antiga aliança, se tornou antiquada, envelhecida e prestes a desaparecer. Hebreus 8:13). Hoje você não precisa subir ao monte Sinai para falar com Deus. A terceira pessoa da trindade habita em você. E como filhos de Sião, pesa sobre nós uma responsabilidade. Verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Querido, repita comigo, o meu propósito é reter a graça de Deus. Esse é o propósito pelo qual você deve viver. Retenhamos a graça. Retenhamos vem do grego erro, que significa segurar firme. Você pega as bênçãos da graça, as bênçãos da nova aliança e você segura firmemente em sua mão. Você foi salvo, todos os seus pecados foram perdoados, do passado, do presente e do futuro. Você está limpo, regenerado, justificado, santificado e pela fé glorificado. Outro significado para o termo erro é segurar no sentido de vestir. E aqui é impossível não recordarmos de Efésios 6, a armadura do cristão. Temos uma sandália nos nossos pés que nos dá estabilidade. Fomos justificados, temos a couraça da justiça sobre nós, o capacete da salvação, a certeza de que um dia estaremos com Deus para sempre. E há na nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A graça te veste e te reveste com uma armadura reluzente. Ninguém pode tirar de você essa armadura. Você pode não usá-la, mas ninguém tem autoridade para removê-la de você. É uma dádiva da graça. Um outro significado para o termo erro significa ter em posse da mente. A graça não é só vivida, mas compreendida biblicamente. Sabe o que isso significa? Você deve ler a Bíblia e entender o que a Bíblia diz sobre a graça, mas não recorte selecionando só a parte das bênçãos. Entenda a graça como ela é com todas as suas benesses e benefícios e com todas as suas responsabilidades. Retenhamos a graça. O termo graça vem do grego hares, que significa aquilo que proporciona alegria. Justamente porque estamos perdoados, salvos e já não há mais condenação sobre nós, podemos nos alegrar, querido, não há peso sobre os seus ombros que Deus já não tenha removido pelo filho dele na cruz. O que hoje te causa medo? O que hoje te intimida? O que causa ansiedade no seu coração? O que te paralisa? Tudo foi levado e suportado por Jesus Cristo. Não há nada que possa te condenar. Por isso, você pode se alegrar. Um outro significado para o termo hares é favor. Por isso, muitas vezes descrevemos a graça como favor e merecido. Um outro significado é boa vontade. E aqui nós temos algo tremendo, uma história do Antigo Testamento que revela para nós, ilustrando para nós o que a graça é. Nos dias de Esther, o Império Persa era o um império que dominava sobre Israel. E judeus estavam espalhados sobre todo o império. E o rei assuero era a autoridade máxima do Império Persa. Naqueles dias, a rainha vaste cometeu um ato indecoroso, ela foi deposta da posição de rainha, e Esther, uma judia, ocupou seu lugar. E Esther, certo dia, fica sabendo que o primeiro ministro, o primeiro homem abaixo de Açoeiro, Amã, tinha publicado um decreto que dava aos inimigos dos judeus condição de, num determinado dia de um determinado mês, matar todos os judeus e expoliá los E não aconteceria nada contra estes homens. Então Esther, impelida pelo seu tio Mordecai, ela é instada a entrar na presença do rei. O problema é, o rei tinha um trono que ficava no palácio, dentro de um pátio real, guardado pelos mais valentes do reino. E ninguém entrava naquele pátio sem ser convidado. Esther ora e entra no pátio. E o rei vê Esther andando pelo pátio. Então o rei estende o seu cetro de favor na direção de Esther. Ela anda até o rei e toca com a sua mão na ponta do cetro. Esther alcançou o favor do rei. Essa é uma ilustração do que a graça faz por nós. Podemos entrar, não com o medo de Esther, não com os temores de Esther, mas confiadamente junto ao trono da graça. E alcançar o favor do rei. Um favor que já nos foi dado. Você entende, querido, quão belo isso é? Quão profundo... Esther entrou com medo. E ali ela pôde conversar com o rei, convidou -o para um jantar e expôs toda a trama de Amã e aquilo que ia ser maldição, Deus tornou imenso. Nós podemos entrar confiadamente. Muitas vezes a gente menciona esse versículo de Hebreus, porque eu posso entrar junto ao trono da graça, nunca pule a palavra confiadamente. Você pode entrar sem medo na presença de Deus. Sem nenhum temor. No entanto, querido, não de qualquer jeito. Versículo ainda 28. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A graça te levará a servir a Deus, não a si mesmo, não às suas paixões, não aos seus pecados, não os seus maus hábitos, mas a Deus. Te levará a servir a Deus de modo agradável, não murmurando, mas de boa vontade, com reverência e santo temor. Muitas pessoas... Vivem na igreja, gostam das bênçãos da graça, mas não tem reverência e santo temor. Essa reverência é revelada através do nosso caráter. Do que a gente fala, como a gente fala, do que a gente veste, com quem a gente anda, quais são nossos valores, se cumprimos ou não com as nossas responsabilidades, se somos omissos ou se são, somos verdadeiramente filhos que vivem os mandamentos de Deus. Muitos ainda não entenderam que a graça traz no seu bojo responsabilidade. Alguns entendem a graça como um sinal verde para o pecado. Uma licença deliberada para pecar. A graça traz para nós liberdade. O que significa responsabilidade. E, por sua vez, maior compromisso com Deus. Uma pessoa que confessou Cristo e vive a vida como bem entende, ela não entendeu patavinas do que a graça significa. Nós precisamos ler a Bíblia como ela é, não seletivamente. A graça nos traz responsabilidades. e Responsabilidades tais que, olha o verso 29... Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós temos nesse versículo uma releitura de Deuteronômio 4,24. Porque o Senhor Deus é fogo que consome. Nós nos esquecemos muitas vezes que Deus não deixa impune o pecado. Se você vive debaixo da graça, já não há mais condenação. Agora, em Hebreus 10,29, se você ultraja o espírito da graça... Espere por juízo. O apóstolo João, no seu evangelho e nas suas cartas, conceituou Deus de três maneiras. Deus é luz, Deus é amor, Deus é espírito. O autor de Hebreus nos traz uma terceira, uma quarta conceituação. Deus é fogo consumidor. No Antigo Testamento, nós temos Elias apresentando ali um sacrifício a Deus... E o fogo desce sobre o altar e lambe a água ao redor do altar. O fogo de Deus é poder. Uma coluna de fogo acompanhava os israelitas no deserto. O fogo de Deus é segurança. No livro de Atos, 120 irmãos permanecem unidos em oração e línguas de fogo vêm sobre eles. O fogo de Deus é capacitação. Mas o fogo de Deus também é fogo consumidor, é fogo de juízo. E ele vai se manifestar na sua vida a depender da sua atitude. Você quer conhecer o fogo de Deus trazendo bênção ou trazendo juízo? Vai depender se você está vivendo uma graça responsável. Você ultraja o Espírito da graça ou você respeita o Espírito Santo vivendo as responsabilidades da graça? Querido Deus, é tão cuidadoso conosco que ele não nos deixa... Nesse caminho, viver de qualquer forma sem nos dar alertas. Para que não venhamos um dia a ter que ouvir, eu não os conheço a partir de mim. Olha o que o Senhor fa faz conosco e faz por nós. Hebreus capítulo 3, verso 12. Hebreus 3, 12. Verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Incredulidade é um termo que vem do grego apestia. Guarde essas palavras. Apestia significa infidelidade, fraqueza de fé, descrença. Infidelidade, fraqueza de fé, descrença. Isso significa incredulidade por ir tolerando coisas que Deus não aprova, nós vamos, aos poucos, abrindo o coração para infidelidades. Essas infidelidades, elas são, às vezes, dissimuladas. E a gente se justifica. Ah, todo mundo está fazendo, qual é o problema? Se eu não for por esse caminho, eu vou ser esquisito. Querido, vão te taxar de negacionista, gado... Esquisito, idiota, fundamentalista, careta, esse é para os mais velhos. Isso é dos anos 70. Que ele não importa o que o homem pensa a seu respeito. O que importa é o que Deus diz de você. É o que Jesus Cristo confessa diante do trono a seu respeito. É isso, é só essa a opinião que importa. Você precisa ter uma identidade firme no Senhor. Para quando esses ataques vierem, você permanecer inabalável. Porque você é servo de um reino inabalável. Nada pode te jogar no chão. O termo apestia, infidelidade, nos remete a uma realidade que a gente vê acontecendo aqui e ali. A pessoa vai abrindo oportunidades para Satanás na vida dela. E ela continua vivendo na igreja. Até que, um dia ela vê que nada mais daquilo faz sentido para ela. Mas até chegar nesse ponto, ela vai vivendo uma espécie de amor utilitário. Eu vou à igreja, eu até dizimo, eu até oferto, se Deus me abençoar. O coração dela já não está mais com Deus. Já não está aqui na comunhão, na coinonia. Não está na adoração. Está no que ela pode ganhar. Querido, quando esse coração chega nesse ponto, essa pessoa um dia vem à igreja, ela senta na cadeira, Aí começa o louvor. As músicas não fazem nenhum sentido para ela. Ela acha uma chatice. Aí vem a ceia. Ela não vê mais significado na ceia. Aí vem a palavra. E a palavra não toca mais no coração dela. Aí ela levanta e vai embora. E nunca mais volta. Porque a infidelidade produziu uma apatia na fé, uma fraqueza de fé, que levou a pessoa à aberta descrença. Isso é incredulidade. 1 Reis, capítulo 11, verso 4. O seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como foi o de Davi seu pai. Essa é a descrição do fim de vida de Salomão. Belíssimo epitáfio, né irmãos? Digno de ser escrito numa lápide. Terrível. Aquele homem recebeu de uma porção de sabedoria do Senhor como nenhum homem no Antigo Testamento. Príncipes e reis enviavam seus embaixadores para Jerusalém para escutarem da sabedoria de Salomão. Isso existe hoje. Mas existiu naquele tempo. E o que a palavra nos diz? Que Salomão foi multiplicando para si mulheres. Moisés, antevendo que um dia Israel poderia pedir para si um rei, Moisés, em Deuteronômio 17, num dos discursos que ele faz antes do povo entrar na Terra Prometida, no verso 17 ele diz, o rei não pode multiplicar para si mulheres, não pode multiplicar para si cavalos, nem ouro, nem prata, para que o seu coração não esteja nessas coisas. Moisés, antevendo o que isso poderia acontecer, coloca que esse era um dos deveres do rei de Israel. E Salomão viola a lei. E ele vai fazendo casamentos que traziam ali alguns benefícios comerciais para o reino. Ele ia casando com mulheres de reinos estrangeiros. O problema é que essas mulheres chegavam em Jerusalém trazendo seus próprios deuses na bagagem. Umas faziam suas feitiçarias dentro do palácio. Outras procuravam uma árvore frondosa e ali invocavam seus espíritos demoníacos. Outras procuravam por um monte ao redor de Jerusalém para ali erigirem seus totens e apresentarem suas invocações e suas oferendas a esses deuses. E Salomão foi sendo levado para esses cultos pagãos. E no fim de vida, o coração de Salomão já não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Ele abriu a porta para a infidelidade. Querido, nós precisamos fechar a porta do nosso coração para essas coisas e sondar nossas mentes e corações e procurar saber se não temos em nossas vidas coisas desse tipo. Não podemos tolerar isso dentro de nós. Talvez se você não é muito afeito à introspecção, peça ao Espírito Santo para te ajudar. Isso não é para você viver culpado, triste, pesaroso, não. É para que você identifique o que pode estar barrando o mover do Espírito Santo na sua vida e na sua casa. Isso é sabedoria. Nós temos que ser sábios. Buscar a sabedoria como uma virtude. Observe que a palavra nos diz, ainda nesse verso. Não aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Olha que interessante. Não é só um coração incrédulo, é um perverso coração. Perverso é um termo que vem do grego paneiros e significa cheio de aborrecimentos. Doente, cego. Isso significa perverso. Um coração aborrecido consigo mesmo, com Deus, ele não vai conseguir ficar bem com ninguém. O nível de comunhão que você tem com o seu irmão depende do nível de comunhão que você tem com o Espírito Santo. E se na sua vida espiritual você vive cheio de aborrecimentos, mesquinharias, ranzinza, reclamando, murmurando, nada está bom, querido, só seu coração, que pode ser que o problema esteja com você. Isso para não dizer Certamente. Procure entender onde está o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida e onde você está. Nós temos que estar alinhados com esse propósito. E um coração perverso, um coração aborrecido nos tira do propósito, nos tira da estrada. Todos nós nascemos com um coração aborrecido. Nós não nascemos bons e nos tornamos maus. Rousseau e o mito do bom selvagem estão superados desde Gênesis 3, com a queda do homem e da mulher no Jardim Palaciano. Quem nunca ouviu? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Quem nunca ouviu essa frase? Pois é, querido. Isso é balela. Isso é argumento baixo de hongueiro, de ativista e de político que luta pelo desencarceramento e pela inimputabilidade do bandido. Explicando melhor... Joyce Lee Malcolm, autora de um livro chamado Violência e Armas, pesquisa sobre a realidade inglesa depois de 70 anos de políticas de desarmamento. Ou seja, pessoas de bem não podem defender a si mesmo, nem a sua casa, nem a seus filhos, porque armas são apenas coisas do Estado. E Joyce Lee Malcolm, ela, ela conta um caso na Inglaterra de um senhor sozinho dentro de casa. E esse senhor, ele foi, teve a casa arrombada, e o bandido entrou na casa dele e começou a lutar com ele para roubá-lo e subjugá-lo. E esse senhor só tinha perto dele uma chave de fenda. Ele então luta com uma chave de fenda e ele perfura o bandido. A polícia chega. O bandido vai para o hospital, o senhor vai para a cadeia, é processado, julgado e condenado por tentativa de homicídio. E o bandido sai solto. O bandido está preso. Aí ele vai receber uma visita de um ativista. E esse ativista vai contar para ele uma historinha. Meu amigo, você nasceu bom, mas você não teve oportunidades na vida. Você nasceu num meio corrompido, de tráfico, numa família desestruturada. O Estado deveria ter sido seu papai, deveria ter te dado oportunidades e te tutelado. Você é uma sujeita, um sujeito bom. Essa sua ficha criminal enciclopédica é só a consequência do não cuidado do Estado com você. Aí ele arremata com aquela frase. Você é vítima da sociedade. Bonito, né, querido, esse discurso? Só que ele é totalmente mentiroso. O homem não nasce bom coisa nenhuma. Isso não é bíblico. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram. Todos, crianças, adolescentes, adultos, idosos... Todos pecaram, judeus e gentios, e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Quando você ouvir esse tipo de discurso, vá para a palavra, ele não é bíblico. E isso é sutil. As pessoas tentam jogar isso como se fosse bonito. E aí vão soltando bandidos. E não vão imputando ao bandido aquela culpa que ele tem. Sim, ele tem uma dívida com a sociedade. O nosso olhar tem que estar sobre a vítima. E muitas vezes ela está enterrada no cemitério e não tem nada para falar em defesa dela. Entende, querido, como a Bíblia se aplica àquilo que nós estamos vivendo hoje? Nós temos que aprender a ler os nossos dias com a palavra nas mãos. E discernir o que Deus está nos falando hoje. Não caia em conversa fiada. Procure entender de onde as ideias vêm. Procure conhecer quais são os pais das ideias que você escuta. Irmão, isso é básico para você não ser enganado. A luta sempre foi entre luz e trevas, entre verdade e mentira. Entre fé e incredulidade. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Está na palavra. E que nós não sejamos achados sendo uma dessas pessoas. John Bunyan diz, autor do Peregrino, o livro mais vendido depois da Bíblia, John Bunyan afirma, a incredulidade tem tantas vidas quanto um gato. Querido, nós temos que acabar com as sete vidas do gato. Quem lembra? Atirei o pau no gato e a Chica se admirou. Pois é, nós não podemos ficar igual a Dona Chica não, querido. Nós temos que acertar o gato e acabar com as sete vidas do gato, arrancar a erva daninha, da antes que ela se torne uma toceira, uma árvore na nossa vida. Essa é a postura que nós precisamos ter. Com a incredulidade não se brinca. Porque incredulidade, antes de tudo, infidelidade. Repita comigo. Infidelidade. infidelidade. Nós não podemos ser infiéis. Olha a palavra, olha o fim de vida de Salomão. Nesse versículo 12, olha como ele começa. de cuidado, irmãos. Tem de cuidado, irmãos. Ele não está falando para o ímpio, para o que está fora, não. Ele está falando é para nós aqui dentro. É uma exortação para a igreja. Tem de cuidado, irmãos. E ele continua, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Jamais, é jamais, jamais não é mera sugestão, É mandamento. Versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Existe um remédio para a incredulidade, o perverso coração. Esse remédio é a exortação. Mas muita gente não gosta de exortação. Eu quero chegar na igreja, eu quero ouvir uma palavra teologicamente bonita, eu quero ser emocionado pela palavra... E eu quero sair como se eu tivesse assistido a palestra de um coach. Ai do pregador se pegar a palavra e aplicar na minha vida. Ai do pregador se pegar a palavra e dizer que alguma coisa que eu estou fazendo está errado. Quem fala isso nunca entendeu o que está escrito em Ezequiel 3, 33. Atalaia é aquele que sobe nesse púlpito. E ai de nós se não pregarmos a palavra. Você entende, querido, o conceito de ter sangue nas suas mãos porque você não exortou? Exortação faz parte. Aceite. É para o seu crescimento. Teve um tempo, na igreja evangélica, os mais antigos vão lembrar, que a gente tinha meio que um lema implícito. Era mais ou menos assim. Venha para Jesus como você está e deixe o Espírito Santo te santificar. E a pessoa era transformada na igreja. Qual é o lema hoje? Venha para a igreja, como, para Jesus como você está e continue a viver como você quiser. Esse é o lema. A pessoa não muda a mente, não muda os comportamentos, não muda nada. Mas ela bate ponto na igreja todo domingo. Querido, exortação muda isso junto com o poder do Espírito Santo, para transformar mentes e corações. Poder não está no pastor, o poder está na palavra de Deus. Tozer, pastor norte-americano, ele diz que vivemos hoje, abre aspas, um tipo lastimável de incredulidade congelante. Homens e mulheres estão prestando pouca atenção a todos os sinais de alerta dados por Deus. Fecha aspas. Sabe para quem tosa ele escreveu isso? Para a igreja. Para a igreja. Teve uma época na minha vida que a minha principal oração era: Deus me abençoa. De um tempo para cá, a minha principal oração é: Deus fala comigo. Querido, muita coisa mudou na minha vida depois que eu mudei minha forma de orar. Por exemplo, hoje, trazendo para vocês uma palavra quando eu assento diante do meu computador com um bloco de notas em branco e essa Bíblia aberta diante de mim, eu oro ao Senhor Deus, o Senhor conhece o coração dos meus irmãos muito mais do que eu. Eles não são minhas ovelhas, são ovelhas do teu aprisco. O Senhor é o pastor e bispo das nossas almas. Então fala comigo o que eles precisam ouvir. Querido, hoje eu trago para vocês 20% do que Deus me revelou para hoje. Porque eu não tenho tempo para pregar os outros 80%. Deus tem me dado tanto a partir do momento que eu mudei minha forma de orar. Deus fala comigo. Ele tem falado. E Deus ele tem bom humor, porque Ele fala nas horas assim, que, ele, que Ele quer. Do tipo, já estou lá de pijama, indo para a cama para dormir. Aí Deus fala, volta e anota. Estou indo ao banheiro, Deus fala, volta e anota. Estou saindo de casa, descendo para a garagem, Deus fala, volta e anota. E a gente volta e escreve o que Ele nos falou. Eu tenho vivido um tempo na minha vida com Deus em que eu tenho recebido muito mais do que eu sou capaz de passar. E algumas das revelações, algumas das coisas que Deus me entrega, Ele me dá, não para que eu pregue imediatamente, mas para que passe por um processo de maturação. Tem coisas que esperam cinco anos para eu subir esse púlpito e falar. Porque não é a minha a mensagem, é dEle. A mensagem é dEle. Vocês são ovelhas do aprisco dEle. Nós, queridos, precisamos entender isso, que quando nós oramos, Deus fala, e como nós precisamos de discernimento para os dias de hoje. Nós não podemos ser tolos de viver hoje a nossa vida sem entender profecia. O que virá pela frente? Qual é a próxima profecia descrita na palavra que está para se cumprir nos nossos dias? Isso tem que estar na ponta da sua língua, meu irmão. Nós temos que aprender a nos situar Pastor Neif disse há três domingos atrás aqui neste púlpito: temos que discernir o hoje. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Discernir o hoje. Se não fizermos isso, nós viveremos como tolos em um mundo de enganados e enganadores. Não vou pedir para levantar a mão, mas quem quer ser chamado de tolo? Quem quer ser chamado de enganado ou de enganador? Ninguém. Isso não é virtude. Noé foi chamado pregador da justiça. Nós temos que ser identificados nessa geração como pregadores da justiça. Pregadores da justiça. Muitos cristãos estão apáticos. Muitos acordaram, mas muitos ainda estão dormindo. A alienação é confortável, mas ela cobra um preço muito alto, inclusive de perda do seu galardão. Querido, acorde. Se você ouvir a verdade, movimente-se. Porque se você não se movimentar, da próxima vez em que você ouvir a verdade, ela não o afetará da mesma forma. Não podemos nos deixar levar pelo espírito de incredulidade que assola este mundo. Nós temos a bandeira da verdade, nós temos a bandeira da justiça, nós temos a bandeira da liberdade, tudo na palavra de Deus. Para a liberdade Cristo nos libertou. O mundo espera pela verdade que nós temos para falar. Por isso, não podemos nos omitir. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Todos nós, no início da vida cristã, nos tornamos participantes de Cristo. Da salvação, do Espírito Santo, dos dons, da comunhão com os irmãos... Das promessas, da alegria, das virtudes, do fruto do Espírito, tudo isso nos foi dado. Mas isso permanece em nossa vida se existe uma condicional, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Querido, você é uma pessoa que diz, Eu confio em Deus de todo o coração? Você confia em Deus? Você ora dizendo, Deus, eu confio os meus filhos ao Senhor, eu confio a segurança do meu lar ao Senhor. Eu confio a salvação e o cuidado da alma e da mente dos meus filhos ao Senhor. Eu confio a minha vida ao Senhor. Eu confio o pagamento das minhas contas ao Senhor. Eu confio o meu sair e o meu voltar ao Senhor. Eu confio no Senhor para cuidar do meu casamento, para me edificar, para me fortalecer, para me revelar, para fazer de mim um homem ou uma mulher, segundo o teu coração. Você é capaz de fazer essas confissões diariamente? Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. A gente não pode confiar lá no começo da vida cristã e depois viver a vida como a gente quiser. Nós confiamos em Deus e declaramos essa confiança e vivemos nessa confiança todos os dias, por mais difíceis que sejam as circunstâncias. Porque o Deus que é fogo consumidor, para ir lá consumir o mal, ele também consome os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Não uma daquelas divindades que as mulheres de Salomão ficavam queimando incenso. Nós servimos ao Deus de Israel, ao Senhor dos Exércitos, ao leão da tribo de Judá. A Deus. Declare agora, eu confio em Deus. 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 Querida, essa confiança tem que ser coisa básica na sua vida. A sua fé tem que se estribar nela, tem que se apoiar nela. Se nós não confiarmos em Deus, vamos confiar em quê? Nos homens? Na justiça humana? Nos governantes? Provérbios diz, muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem, a justiça vem do Senhor. A justiça vem do Senhor, como precisamos dela em nossas cortes no Brasil. Em Hebreus capítulo 10, verso 38, está escrito, o meu justo viverá pela fé. Tanto o autor de Hebreus como Paulo se apropriaram de um versículo de Abacuque. O justo viverá pela fé. Paulo, em Romanos 1, 17, usa essa frase como básica, como uma espécie de fundamentação de toda a argumentação do livro de Romanos acerca da justificação pela fé. E o autor de Hebreus usa essa frase para incentivar os irmãos que viviam debaixo de perseguição a continuarem fiéis. O justo vive pela fé. Nós temos um exemplo de um justo que viveu pela fé na figura de Amós. Lá no Antigo Testamento, o Reino do Norte, governado por Jeroboão II, estava vivendo dias de intensa prosperidade. No entanto, à medida que a prosperidade aumentou sobre o Norte, vieram também os pecados. Aí Deus pega um homem lá do Reino do Sul, numa cidadezinha chamada Tecoa, 15 quilômetros ao sul de Jerusalém, lá no Matão. Esse homem chamava Amós. E Deus diz para Amós, você vai subir lá para o norte e você vai profetizar contra tudo isso que eles estão fazendo e vai falar o que eu tenho para dizer para eles. Só que Amós era um boieiro e um colhedor de sicômoros. Em outras palavras, um tocador de gado e um agricultor. E Amós obedece. Só que quando ele chega no Reino do Norte, ele não é muito bem recebido, não. Ele começa a profetizar em Betel. Aí se sobe contra ele um homem chamado Amazias, que era o sacerdote daquele templo pagão. E ele procura o rei e fala, o rei, essas coisas que esse Amós está falando, elas são muito ruins. Elas não têm como acontecer todas. São tão ruins que é difícil até de acreditar. E ele, por conta própria, vai até Amós e fala, o cara, caça o rumo de sua casa, porque aqui é a cidade do templo, do reino, onde o rei adora. E nós não queremos te ouvir aqui, não. E Amós vira para ele, querida Amós se intimidou. Amós ficou com medo. Amós vira para ele e diz aqui. Eu não sou profeta, não. E eu não vim de uma linhagem de profetas. Eu sou banheiro e colhedor de sicômoro. Deus me tirou de, de trás do gado. E o que ele falou, o que ele transmitiu a mim, Eu vou pregar eu vou profetizar. E com relação a você, Amazias, eu quero te lembrar de uma coisa. Sua mulher vai ser uma prostituta na cidade. Seus filhos vão morrer e no final sua terra vai ser repartida e você vai ser consumido. Querido, nunca se coloque no caminho de um homem comissionado por Deus. Nunca. Você vai trazer juízo para a sua vida. Seja essa pessoa. E não se preocupe com aqueles que se levantarem contra você. Deus vai tratar com eles. Amém. Seja você essa pessoa com certeza e convicção do seu chamado, e não arrede um pé da verdade, porque você está do lado vencedor. Essa convicção, essa coragem, querido, nós precisamos ter nos dias de hoje. Isso mexe conosco. Apóstolos foram corajosos, profetas foram corajosos, Josué ao tomar a terra foi corajoso, Moisés ao conduzir um povo gigantesco pelo deserto foi corajoso. Quantos exemplos de coragem nós temos na Bíblia? O nosso salvador. Imagine você viver sabendo que logo à frente tem uma morte terrível. Como você passaria seus dias? Você dormiria? A gente veria a base de ansiolítico, querido. E vou para a galera. Jesus viveu uma vida perfeita entre nós. De coragem. Ele não se calou. E ele sabia o que tinha pela frente. Querido, tenha fé. Tenha fé. A fé é o remédio para a incredulidade. O justo viverá pela fé. Durante muito tempo na minha vida, eu orei pedindo ao Senhor Deus me cura, Deus me dá cartilagens, Deus me dá ossos novos, Deus faz tudo novo no meu corpo. Até que chegou um dia queridos, que eu me deparei com Marcos 11, 24. Por isso vos digo, tudo quanto é oração pedirdes crede que recebestes e será assim convosco. Olha que interessante o que esse versículo fala. Tudo quanto em oração pedirdes, Você ora, você pede, você jejua, você joelha, você chora. Aí em seguida a Bíblia diz, tudo quanto em oração pedir crede que recebestes. Aí você chega num estágio na sua vida em que você começa a crer que você já tem. Você não pede mais, você só agradece. Então a palavra diz, tudo quanto a oração pedires, crê que recebestes, e será assim convosco. Deus se compromete em fazer a partir do momento em que você ora e crê que recebeu. Eu creio que eu recebi. Eu creio que eu estou curado, querido. Eu creio. E por que eu creio? Porque a palavra diz. Um dia eu não vou precisar mais dessa banqueta aqui, nem dessa rampa. Eu louvo a Deus pelos irmãos que prepararam para mim. Eu olho para o meu corpo já dizendo, Deus, obrigado pelas cartilagens novas. Obrigado pelos ossos densos e fortes. Obrigado por endireitar o que a artrite estragou. Obrigado por remover as deformidades. Obrigado por me dar o corpo com o qual eu sempre sonhei viver. Obrigado porque lá na cruz do Calvário está tudo consumado. Não resta sacrifício hoje. Tudo o Senhor fez por mim. Isso é o que eu vivo pela fé. Aí sabe o que acontece? Vem um inverno como esse de 2021, nós tivemos de presente até uma massa polar, extremamente frio, e eu acordo de madrugada sentindo dores nos ossos das pernas e dores nos ossos dos braços. Dores que me despertam e não me deixam dormir. Aí eu viro para a minha perna. Eu não sei se você já conversou com sua perna, querida. Eu converso com a minha. E eu falo, olha, osso, para de doer agora, em nome de Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus derramou o sangue dele. Por você, perna, fica normal. Para de doer agora, eu preciso dormir. E a dor vai passando. Às vezes é imediato, às vezes demora dois, três minutos. E aí eu viro e durmo. Querido, isso é fé. Nós não vemos para crer, nós cremos para ver. A fé sempre antecede o resultado. O resultado. Quando eu oro pelo Brasil, eu não fico naquela ladainha, Deus abençoa, Deus olha isso, Deus aquilo. Eu peço a Deus, multiplica os justos. Eu já vejo o nosso país restaurado. Próspero, liberto, sem esse ranço de foro de São Paulo. Lula, Capadócia da Dilma, vão ser coisas do passado. Querido, o que Deus vai fazer através dessa nação, nem eu nem você temos ideia. Não é só conservadorismo filosófico de Edmund Burke, de Kirk ou do Olavo. É mais do que isso. Nós temos um Brasil que os outros países não têm. Nós temos uma igreja evangélica que ora. Aqui que está a chave para a vitória. E nós vamos jogar esses principados protestados no chão. E nós vamos fazer isso pela fé, não com o um coração incrédulo. É. Seja motivado pelo Espírito Santo, querido. Seja movido por Ele. Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele nos deu a graça. Nós não precisamos nos mover na nossa força. Nós temos a graça. E a graça é tão maravilhosa que quando a gente olha para a palavra, nós vemos uma série de contrastes. Por exemplo, a lei diz, ame o seu Deus. A graça diz, ele nos amou primeiro. A lei diz, glória desvanecente. A graça diz, muito maior glória tem o que é permanente. A lei diz, maldito. A graça diz, bem-aventurado. A lei diz, nós somos como o imundo. A graça diz, fostes lavados. A lei diz, pague-me o que me deve. A graça diz, eu perdoo. A lei diz, por guardar meus estatutos e juízos, vivereis. A graça diz, está consumado. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sião, sucedeu o Sinai. A graça prevaleceu sobre a lei. A fé venceu a incredulidade. Amém? Vamos orar? Amém. Te convido a ficar de pé, querido. Senhor nosso Deus e Pai, grande é o teu nome, grande é o Senhor e grande é o favor e merecido derramado sobre nossas vidas. Eu me lembro de um dia em que o Senhor me mostrou, voltado da Serra do Curral, em direção a esta igreja, sobre esta igreja, sobre este ministério, uma cachoeira do óleo, do óleo dourado, refinado e puro, da tua unção sendo derramada sobre esse lugar. Dias de avivamento nós esperamos, Deus. Dias de milagres, dias de curas, dias de salvação. Senhor, nós queremos ver todos os lugares ocupados e mais e mais cadeiras sendo colocadas. Nós queremos ver este templo concluído. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, a tua glória resplandecendo sobre este ministério. Nós queremos... Que a comunidade cristã da Zona Sul tem um nome nessa cidade, um nome que diz que ali está a bênção do Senhor. As pessoas procuram este lugar porque sabem que aqui há cura, aqui milagres acontecem, aqui o Evangelho é pregado, aqui existe coragem, aqui existe fé, aqui existe certeza e convicção, aqui existe doutrinação. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Vem sobre a nossa igreja, vem sobre nossas vidas e famílias. Reposiciona no nosso coração o nosso senso de responsabilidade. Como o Senhor nós precisamos entender a graça do Senhor. Existem coisas que nós já vivemos, existem bênçãos que nós já recebemos, mas existem outras que ainda precisam se manifestar. Por isso eu te peço, coloque em nossos corações o desejo de conhecê-lo. O desejo de perscrutar nas escrituras estes tesouros escondidos. O desejo de buscar pela tua presença. O desejo de andar em santidade. De satisfazê-lo, honrá-lo e amá-lo. Senhor, tira do nosso meio a incredulidade, a apatia. Tira do nosso meio a infidelidade, a fraqueza de fé. Senhor, nós não somos infiéis, nós somos fiéis. Nós somos leais, nós somos santos. Nós somos regenerados pelo teu Espírito. Nós somos filhos e herdeiros e tu és o nosso Deus. Senhor, nós proclamamos sobre os céus do Brasil, sobre a nossa terra, libertação. Nós, em nome de Jesus, arrojamos por terra todo o principado e potestade, todo o príncipe das trevas que ainda tenta manter esse mecanismo cadavérico em andamento. Senhor, nós, em nome de Jesus, travamos essas engrenagens e dizemos que o Brasil é livre, livre pela verdade, pela justiça, pela liberdade, pela nossa fé, nós nos posicionamos corajosamente, nós te louvamos pelo teu Espírito, porque não estamos sozinhos, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o sustentáculo da nossa fé, o Senhor sustentou Davi nas suas batalhas e hoje o Senhor nos sustenta em nossas lutas, Deus nós apresentamos ao Senhor nossas dores, carências, dificuldades problemas, doenças e te pedimos, entra Deus com o fogo do Senhor, que consome esse mal, purifica-nos e limpa-nos Senhor, existem irmãos aqui esperando por cura, em nome de Jesus ministramos cura neste lugar sejam restaurados, vivificados transformados pela glória do Senhor Espírito Santo de Deus, desça sobre nós, nós invocamos o teu nome e dizemos fica à vontade, nós precisamos de ti, nós nos rendemos a ti esta igreja é do Senhor, são 30 anos vivendo e aprendendo a servir o teu nome, 30 anos adorando, 30 anos trazendo o teu nome para a zona sul de Belo Horizonte, 30 anos reivindicando os céus sobre a terra, as bênçãos do Senhor, tomando posse da nossa herança imarcessível, que ninguém tirará das nossas mãos, nós amamos o Senhor, e te pedimos Deus, transforma nossas vidas, para que tenhamos olhos e ouvidos abertos, para entender do que o teu Espírito tem feito em nós e nos nossos dias, que não sejamos pessoas que passam pela vida ocupando espaço e respirando, murmurando porque não entendem os dias em que estão vivendo, mas dá-nos discernimento, faz cair sobre nós entendimento e há é uma coragem que nos acompanhe e nos impulsione para lá fora nós sermos verdadeiros soldados de Cristo, proclamadores do Evangelho, em, em, embaixadores de um reino inabalável. Nós te amamos, Senhor, e não vamos retroceder, não estamos entre os que retrocedem estamos entre os que avançam porque não existe fé cristã parados por isso Senhor nós te pedimos abençoa-nos, dá-nos Deus aquilo que cada um de nós precisa nessa manhã e nós te louvamos Deus porque dia 7 de setembro o leão da tribo de Judá vai rugir sobre esse país e nós veremos a libertação da nossa nação em nome de Jesus Cristo, amém Senhor para a tua glória Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém.